0: سلام دوستان من نیما شهزواری و این برنامه بنامه جان هست با شما هستم این قسمت هشتم برنامه بنامه جان هست و ما قرار توی این قسمت درباره وطن با هم صحبت بکنیم ممنون که همراه هم هستیم خب دوستان وطن وطنی که ما امروز میشناسیم تعریف مشخصی داره وطن رو هممون باش آشنا هستیم و میدونیم که چجوری تعریف شده خطوط و مرزی که ما در اون هستیم انسانهای که باشون زندگی میکنیم در اون خط و اون هیتر رو به اسم هموطن میشناسیم و این زندگی و این زیست اجتماعی در کنار هم رو تعبیر و تعریف به وطن و هموطن میکنیم این وطن امروزی ساخته شده و ما توش حسر و اسیر موندیم. برمیگرده باز دوباره به اون مابحث جبر. ما جبرم به این وطن زاده شدیم. ما هیچ اختیاری در انتخاب وطنمون نداشتیم. این هم از اون نکات جبری بود که حالا در باب جبر من قسمتی رو اختصاص دادم و درباره صحبت کردم. گفتیم که انسان به جبر زاده میشه. و جبرهای مختلفی توی زندگیش باش همراه هست یکی از اون جبرها هم وطنه مثل مذهب و دینی که ما به وراثت اون رو به عرص میبریم در انتخابش نقشی نداشتیم با فکر و عقل خودمون به اون راستان نرسیدیم در باب وطن هم به همین شکل ما توی یک کیته از جغرافیای جهان به دنیا آمدیم و جبران مختص اون کشور بودیم از اون آب و خاک اسم گرفتیم جان گرفتیم تمامی مظالم و ظلم هایی که توی اون کشور وجود داشته گریبان ما رو هم گرفته اگر دریچههایی باز بوده برای این که ما بتونیم پیشرفت بکنیم ما هم از نحماتش به نوعی استفاده کردیم اگر شرایط دهشتناکی داشته اگر جنگ بوده اگر فقر و قحتی بوده، گریبان ما رو هم گرفته. و ما جبران توی این خاک به دنیا آمدیم حالا این خاک چه می‌تونه ایران باشه؟ چه هر جای دیگه جهان تفاوتی نمی‌کرد. یعنی امروز اگر من و شما توی ایران به دنیا نیومده بودیم، خب واجدتا ما ایرانی نبودیم. به اون آب و خاک تعلق داشتیم. این موضوع مشخصی است و ما امروز یک تعریف مشخصی در باب وطن داریم اول در باب موضوعات و دردقه ها و مشکلاتی که پیرامون وطن هست یه مقداری با هم صحبت میکنید خب امروز شما نگاه بکنید تعریفی که داره مدام در باب وطن به مردم داده میشه به نوعی در راستای اون خودخواهیست به نوعی در راستای اون تقسیمات هست در برابر اون برابری قرار میگیره انسان ها تعلیم داده میشند که اون آب و خاک خودشون رو برتر و والاتر از دیگران بدونند در یک سودای رقابت برای رسیدن به یک جایگاه والا و رفی از دیگران رد بشند در این رقابت دیوانوار از رو گرده بقیه رد بشند حالا شاید امروز جهان ما از شرایط پیشتر بهتر باشه این شاید یه روزگارانی رو ما تجربه کردند انسان ها در طول این اعثار و تاریخ گذشته ی رسما کشورگشایی میکردن بقیه رو به استثمار در می‌آوردند حالا نشانهای انتهایش همون جنگ جهانی دوم که همه باش آشناییم حتی امروز هم توی دنیامون باز داریم میبینیم باز داریم روسیه رو می‌بینیم باز داریم شرایط رو میبینیم که باز دیوانگانی هستن که اون سودها رو تو سر داشته باشن به فکرش کشورگشایی باشن در راستای اون تعریف وطن و اون تقسیمات از دیگران از گرده دیگران استفاده بکنن، به استثمار بکشوننشون. ما توی این تعریف مشخصی که امروز در باب وطن داریم و در جای جای جهان جاری و ساری است، مشکلات عدیده‌ای داریم در برابر آزادی و برابری ایستادگی می‌کنند این تعاریف از وطن. این وطن پرستی که ما رو به جاهای وحشتناک میبره به وحشتناک به می معنی که باعث میشه ما دیگران رو تحقیر بکنیم، از دلش نشاط رو به وجود بیاریم. از دل این خوب به وطن راه رو به بیراهه بریم در باب این معایبی که در وطن پرستی امروز وجود داره خب خیلی میشه صحبت کرد همتون تون درگیر هستید این تخیر کردن دیگران رو همه حتما دیدید حتی خیلی ها خودشون نسبت به خودشون این اتفاق افتاده دوستان افغانی که توی ایران زندگی کردن مطمئنن با این نگاه دوجم رو به رو بودند، دوستان ایرانی که در کشورهای دیگه زندگی کردند با این نگاه از بالا به پایین و این تحقیر دیگران مواجه شدند. پس ما معایب بسیاری توی این وطن سراغ داریم و میتونیم ساعتها در صحبت بکنیم. به ای هدف این برنامه مشخص پیرامون این موضوع خاص نیست. ما قرار هست یه تعریف مشخصی از وطن رو که همه باش آشنا هستیم رو دوباره مطرح بکنیم که تا اینجا مطرح کردیم پیرامون چگونگی و پیدایش گره خوردن این وطن با جبر و اسارت و مزامینی از این دست رو بیان بکنیم و بعد از اون برسیم به تعریف مشخص خودمون در باب وطن پس این برنامه پیرامون این موضوع خاص میچرخه این وطن چجوری پیدا شده؟ تاریخچه پیدایش وطن چگونه بوده؟ ایران ما، افغانستان، بقیه کشورها، کشورهای جهان یک تاریخچه پیدایشی دارند. خب دوستانی که با تاریخ آشنایی دارند میتونن به صورت مشخص در باب هر کدوم از این کشورها یک تاریخچه رو به ما بدن. اما موضوع مهم و کلیدی این مرور بر تاریخ نیست. ما قرار نیست کلاس تاریخ برگزار بکنیم و در باب تاریخ پیدایش کشورهای جهان صحبت بکنیم نقطه مشترک تمام این وطنها رو و تاریخچه پیدایششون رو به هم وصل میکنه اون نقطه جبر هست شما به تاریخ تمام جهان نگاه بکنیم بر پایه جنگ و جبری که وجود داشته این کشورها به وجود اومدند با اتفاق کوچک میتونست تمام شرایط تغییر بکنه امروز این خاک ایران نباشه. بخشی از این خاک ایران باشه. متفاوت از شرایط حال بود. اختیاری در بین نبود. اگر اختیاری بود در اختیار اون والانشینان بود. در اختیار اون پادشاهان و امپراتوران بود. که میتونستند وطنی رو زمینه کشور خودشون بکنند. وطن خودشون رو گسترش بدند. وطنی رو از بین ببرند و یا وطنی رو به وجود بیارند. پس این تاریخچه انسانی و این پیدایش وطن انسانی که ما امروز میشناسیم برپایی یک جبر هست تمامی این تواریخ تواریخ تمامی این کشورها از همین راستا میگذره امریکایی که مهاجرین میان حمله میکنند مومی های اون کشور رو از بین میبرند در تیز مرور سالهای بسیار و بعد یک وطن رو میسازند کشورهای کوچک و درشتی که امروز مثلا ما با اسمهای اونها آشنا هستیم در طول تاریخ اسمهای بسیاری عوض کردند. بارهای بسیاری تغییر کردند، هویتشون رو عوض کردند، زمینهی کشوری خاص بودند، زمینهی وطنی خاص بودند. امروز یک کشور مستقل هستند. پس تاریخچه متفاوتی دارند. هر جایی میتونه دربارهش صحبتهایی بشه اما همه در یک نقطه مشترکند همه در جبر برابرند مثال اینکه ما امروز جبرن هر کدوم در وطنی خاص به دنیا آمدیم هموطنانی خاص داریم تاریخ پیدایش خود این وطن هم ملزوم این جبر بوده همه در همین شرایط به وجود اومدند پادشاهی خونخوار حمله کرده و یک کشور رو گرفته امروز کشوری که متشکل شده از بخش‌های مختلف بعضی از این بخش‌ها به واسطه خونریزی تبدیل به بخشی از این وطن شدند بخشی به واسطه کشورگشایی بخشی به واسطه هبه خیلی از پادشاهان بخشی مثلا از ایران خود ما به دست قاجاریان هبه شده به دلیل بی از بین رفته زمینه کشورهای دیگه شده تبدیل به کشور مستقلی شده اینها زمانی جزء ایران بودن. اون اتفاقات میتونست به نوع دیگری بیفته و امروز ما وطن دیگری داشته باشیم. پس ما رو در یک نقطه مشترک به این جبر میرسونه که ما جبرن این وطنها رو میشناسیم. ما جبرن در این وطنها به دنیا آمدیم و در اسارت اون اسیر موندیم. خب این نقطه است گره خوردن وطن با جبر. این نقطه ای بود که ما باید بهش می رسیدیم. اما ما کمی پیشتر در باب این جبر و اختیار صحبت کردیم. وقتی ما یه اصولی رو تصویر کردیم و گفتیم که باید در برابر جبر به اختیار رسید که اختیار قاعدتا زامن آزادی است و اصلا تعریف آزادی به مفهوم همون اختیار هست در باب وطن هم همین مستاغ رو داره. آیا کسی که الان در ایران به دنیا اومده از شرایط حاضر ایران است؟ آیا کسانی که در کنار این مردم زندگی میکنند به واقع هموطناش هستند؟ چه مقدار شما روبرو شدید با آدم هایی که در کشور ایران زندگی میکنند اما هیچ همپوشانی فکری با مردم ندارند؟ هیچ همباوری در بین مردم ایران ندارند؟ تنها و جدا هستند. هیچ ارتباطی ندارن ببینید نقطه اشتراک این مردم چیست؟ خاک اونجاست؟ مرزهای اونجاست؟ زبان غالب هست؟ یعنی شما نقطه اشتراکتون برای همپوشانی با یک انسان دیگه برای ارتباط برقرار کردن؟ چه چیزی میتونه باشه؟ چه چیزی قدرتمندتر از همه چیز شما رو به یک نفر نزدیک میکنه؟ قاعدتاً عواملی هست؟ شما وقتی با یک نفر همزبان هستید راحتتر باش ارتباط میگیرید. اما این ارتباط عمقی نمیتونه داشته باشه. اگر شما از نظر باور از هم فرسنگ ها دور باشید. ما یک تعریفی از آزادی اختیار و این در برابر جب ایستادگی کردن دادیم. وقتی به مسئله وطن هم میرسیم که قاعدتا آزادی برای ما تصویر میده. آزادی ما رو به تغییر فرا میخونه. آزادی میگه اگر قرار بر داشتن و لمس کردن من هست باید در برابر جبر ایستادگی بکنیم خب چجوری میتونیم ماد از این جبر رو قبول بکنیم این وطن رو باهاش سازش بکنیم و بعد بخوایم به آزادی هم فکر بکنیم پس ما باید یک تعریف دوباره نسبت به وطن داشته باشیم وطن رو دوباره تعریف بکنیم خب شما وطن رو چجوری تعریف میکنید؟ اگر این جبر در برابر شما نبود وطن برای شما چه رنگ و بویی میگرفت؟ اگر قرار به تکرار گذشتگان نبود اگر قرار به نشخار نکردن صحبت‌های اونها نبود شما چه تصویر و تصوری نسبت به وطن خودتون داشتید؟ دوست داشتید هموطنانتون چیا بودن؟ ببینید تعریف مشخص حالا ابتدایی باز دوباره برگردیم بهش یک دوباره, دوباره تعریفش بکنیم. دو این هستش که وطن در قالب خاک که معنی نمیشه وطن اون طبیعت اون کشور که نیست وطن درختها که نیستند اینها همه جا هستند همه جا زیبا و همه جا دوست داشتنی هستند شما معخذ و اصالت این موضوع رو در هموطنانتون میبینید یعنی وطن در کنار هموطنان قرار به تعریف داره شما اون جایی رو میتونید وطن خودتون بدونید؟ که هموطنانی هم باور شما داره هم فکر شما داره هم یار شما داره در کنار شما داره اونجا میشه وطن شما هر کس میتونه تعریف مشخصی رو نسبت به این وطن داشته باشه اما قاعدتاً وطن گره خورده با هموطنان هست شما امروز چشم تمام مثلا ها رو ببندید بیارید توی ایرانی هو راهو چشم تمام یونانی ها رو ببندید برند در خواب بعد توی ایرانی هو رها بشه آیا بدون در کنار هم بودنشون وطن براشون معنی پیدا میکنه؟ اگر یک قشر خاصی از اونها در ایران به یک بار بیدار بشند اونجا رو وطن خب این در کنار هم بودن و این همپوشانی و این هموطن هست که وطن رو تعریف میکنه. اما ما توی روزگارانی به دنیا میای که جبرن هموطنانمون انتخاب شدهند به واسطه جنگ ها کشورها شکل گرفتن. این جبر همراه ما بوده و ما هموطنانی داریم که نه هم باور که نه همراه، که نه هم فکر که به صورت جبری در کنار هم بودیم المان هایی وجود داره در راستای این همفکری و همباوری شما ادیان و مذاهب مختلفی رو میبینید که این همپوشانی رو میدند در کنار هم اینها هموطن هم به حساب نید مثلا یه مثال براتون میزن شما امروز شرایط ایران ما رو در نظر بگیرید به نظر شما دار و دسته ای که امروز حکم فرما به ایران هست ایرانی ها رو هموطن خودش میدونه یا شیعه های مثلا لبنان رو شیعه عراق رو شیعه سوریه رو کدوم قشر از اینها هموطن اینها هستند. سوال ساده جواب ساده ای هم داره. خب ایرانی ها رو هموطن خودشون نمی دونن. اون ایرانی هایی که هم باورشون نیستن، اون ایرانی هایی که در برابرشون نیستن، اون ایرانی های موثرزم، اون ایرانی هایی که سعی در تغییر شرایط دارند، هموطنشون و نیستن. اون کسانی که هم فکر و هم باورشون هستن، هم و این جبر مانه از این همپوشانی و نزدیکی شده جبران هر کسی در یک سرزمینی به دنیا آمده وطن خودش اونجا رو میدونه و هموطنانش که شاید فرسنگ ها از نظر فکری با هم فاصله داشته باشن هم هموطنش به حساب بیان اما این واقعیت جهان نیست این نباید واقعیت جهان باشه در حقیقت بهتر استش که جمله رو اینجوری بیان بکنیم که این نباید واقعیت جهان باشه و آزادی قهائدتاً به ما راهکار میده که اختیار رو باید برگزینیم، باید وطن رو دوباره تعریف بکنیم حالا ما تعریفمون نسبت به این وطن چیست؟ ما داریم این چه وطنی صحبت میکنیم ما این تعریف و تعبیری میدیم در باب وطن که وطن رو هموطنان شکل میدن نه اون مرز و خط جغرافیایی نه اون محیطی که درش زندگی میکنی. وتن وطن به واسطه ی هموطنان شکل میگیره و بزرگترین عامل محرکه برای نزدیکی و ارتباط بین اون هموطنان باور هست اعتقادات هست او چیزی که شما به اسم حقیقت میشناسید باعث نزدیکی شما میشه پس تعریف ما نسبت به وطن نزدیکی هموطنان هست حالا قرار با این تعریف ما چه کسانی هموطن هم باشند و چه وطنی تصویر بکنن خب شما در نظر بگیرید انسانی که توی ایران زندگی میکنه باورمند به هر نوع حالا مثلا باورمند به حکومت لیبرال هست به یک جامعه دموکراتیک باور داره به جدایی دین از سیاست باورده این آدم با چه کسی احساس هموطن بودن و قرابت میکنه آیا با یک مسلمان دوگمی که همه چیز رو در شریعت میبینه و مثلا به یک نظام ای اعتقاد داره به برگشتن به صدر اسلام اعتقاد داره که یک رهبر و مولایی اون بالا بشینه و امر بده امیر مومنان باشه هم پوشانی داره آیا با اون احساسه نزدیکی و قرابت میکنه با اون بیشتر احساس قرابت میکنه یا با یک مثلا فرانسوی که به یک جامعه لیبرال به یک جامعه دموکرات اتحاد داره به جدایی دین از سیاست اتحاد داره نقاط تضادی بین این دوتا هست اما این نقاط تضاد وسیله هستند یعنی مثلا بین این دو یک فاصله زبانی هست این دوتا نمیتونن با هم با یک زبان مشترک صحبت بکنند اما این وسیله است یعنی زبان که نمیتونه تعیین کننده باشه زبان یک آدم که نمیتونه تعیین بکنه سبک ساختار زندگیش رو، شادمانی اون رو که تضمین نمیکنه رستگاری اون رو که تضمین نمیکنه اما این باورها متضمن دقیقا رسیدن به اون رستگاری و زندگی ایدال هستند پس ما شاید به خاطر وسیله هایی که در برابرمون هست از هم دور بشیم. اما اینها قابل جایگزینی هست. یعنی شما میتونید یک زبان مشترکی رو برای اینها در نظر بگیرید که به واسطه اون همباوری همراه هم باشند. از در کنار هم بودن لذت ببرند. هر دو مفید فایده باشند برای جامعهشون و بعد اونجا ما میتونیم حب به اون وطن رو تعریف بکنیم. نه در کنار آدم هایی که فرسنگ ها از نظر فکری با هم فاصله دارند، هیچ هم پوشانی با هم ندارن هیچ نقطه مشترکی ندارن یکی دنیا رو سیاه میبینه یکی دنیا رو سپید یکی به آسمان باورمنده یکی به زمین شما نمیتونید این دو دورو به هم نزدیک بکنید پس آزادی و اختیار به ما راهی نشون میده که این محیط همروزی و این ساختار فعلی باید تغییر بکنیم با تعریف مشخصی که ما نسبت به وطن میدیم هم, هم باور ما میشه ما اون جای رو وطن میدونیم که با همباوران خودمون زندگی بکنیم این تعریف مشخصی است که ما نسبت به وطن داریم یعنی ما وطن رو دوباره تعریف میکنیم دوباره سرآغاز میکنیم و در اون ارجاحت رو به هموطن میدین هموطنی که تنها دلیل قرابت ما با هم تنها دلیل نزدیکی ما با هم اون باور مشترکمون هست هر دو اعتقاد داریم که اعدام بد است هر دو اعتقاد داریم که برابری به مفهوم برابری همه جان‌هاست همه اعتقاد داریم که آزار نرساندن مفهوم آزادی است قانون آزادی یا اون طرف همه باور داریم که امام زمان ظهور خواهد کرد همه باور داریم که قرآن کلام خداوندی و بزرگترین راه راهنمای راه ازلی و ابدی انسان هاست خب این دو تیف در کنار هم میتونن زندگی راحتی بکنن حالا میتونن باب مشکلات کوچک و بزرگ خودشون صحبت بکنن ولی وقتی ما یک مشکل بنیادی بینمون داریم هیچ وقت به یک نقطه مشترکی نمیرسیم اصلا مشکلات کچی گنج میشه بیمعنی میشه ما در بنیانها با هم مشکل داریم اون فرهنگ قالبه اون تعریف قالبهی که امروز در جهان وجود داره و صداش از همه روشنگر و روشنفکرانه تره در برابر این است که من دارم الان میدم. خب شما رو داره به مدارا دعوت میکنه یعنی اون حکومت دموکرات و دموکراسی داره شما رو دعوت میکنه به اینکه مدارا بکنی مدارا زیباست خیلی زیباست. اما موضوع سر امکان پذیر بودن و واقعیات دنیا هست. مدارا در چی مسلمانی که شما رو مرتد میدونه، شما رو کافر میدونه، خون شما رو حلال میدونه، چجوری میتونه با شما مدارا بکنه و شما چجوری میتونید با اون مدارا بکنید آیا این به معنای رفتن در اوج خیال نیست آیا تعریف کردن یک داستان رمانتیک نیست اون تعریفی که مرزها باید برداشته بشه انسان ها باید همه در کنار هم باشند اینها یک جور دنیای سورئال یک نوع دنیای در خیالات و توهماته هیچ ارتباطی با جهان فعلی ما نداره اون وحابی که اعتقاد داره اون داعشی که اعتقاد داره با کشتن شیعیان به بهشت میره چجوری میخواد در کنار یه شیعه زندگی بکنه و مدارا بکنه خود اون اروپایی هایی که باورمنده به دموکراسی هستند، آیا از کرده خودشون پشیمون نیستن؟ آیا از میدون دادن به مسلمان هایی که بیان و در کشورشون زندگی بکنن پشیمون نیستن؟ آیا قتلایی که تو کشورشون اتفاق میفته از هر دو تیف اون هایی که مسلمان هستند و اونجا جنایت میکنند چه هایی که غیر مسلمان هستند و ناراحتند از حضور مسلمان ها حالا اینها رو چجوری میشه به مدارا رسوند وقتی در بنیان و اصول تفکر با هم مشکل دارن خب اینها اون نقاطی است که واقعیت جهان رو داره میسازه اما باید از اون دنیای خیالات دور بشیم و به دنیای واقعیت پیرامون خودمون نگاه بکنیم و بعد تعریفی از وطن و هموطن داشته باشیم قاعدتا دو تیفه مخالف و متخاسم نسبت به هم نمیتونن همدیگر رو هموطن بدونن این واقعیت جهان است، اینن شما در همه جا میتونید این رو ببینید همونجوری که یک مسلمان تندرو شیعه و سنی نمیتونند در کنار هم زندگی بکنن و هموطن باشند. مگر به شعار مگر به داستان سرایی مگر به خیالات و توهمات و دور از واقع است همون شکل هم یک دیندار و بیدین یک کافر و خداپرست پرست یک کسی که اعتقاد به کمونیسم داره و کسی که اعتقاد به کپیتالیسم و سرمایهداری داره اینها قابل جمع شدن نیستند اینها در بنیان فکری با هم مشکل دارند. این بنیانهای فکری نمیتونن با هم جمع بشن شما خیلی ساده میتونید با کسی که در بنیان ها هم فکر و هم سو هستید در موضوعات, در موضوعات مثلا جزئی مشکل داشته باشید در این مشکل رو حل بکنید ولی دو انسان یا دو طیف گروه انسانی وقتی در بنیان ها با هم مشکل دارن کارشون اصلا به جزئیات نمیرسه چون در مرحله اول هم دیگر رو نفش میکنن پس این زایدی تخیلات است. ما با جهان عینی و واقعی باید تعریفی از وطن داشته باشیم که هموطنانی هم باور در کنار همون رو بسازند این تعریف ما نسبت به وطن هست خب پس ما تا اینجای بحث در باب این تعریف مشخصی که از وطن در حال حاضر وجود داره این جبری که ما را به اینجا رسونده چگونگی پیدایش این وطن صحبت کردیم و در برابرش در باب اختیار و آزادی صحبت کردیم که سعی در تغییر داره، سعی در به اختیار گرفتن داره، قرار هست که اون چیزی که گذشتگان ساختن رو ما تکرار نکنیم، قرار هست که تعاریف خودمون رو نسبت به موضوعات داشته باشیم. قرار هست که جبر وطن رو کنار بذاریم برای رسیدن به آزادی قرار هست که تمامی جبهای جهان رو پشت سر بذاریم در باب وطن هم باید کنار بذاریم قرار هست وطنی تشکیل بدیم که در اون هم باوران کنار هم زندگی بکنن در راه ساختن چنین وطنی و تغییر ساختار فعلی تلاش بکنیم ما وطنی میخوایم که در اون راحت و آزادانه زندگی بکنیم. وقتی دو تعریف مشخص برای دو طیف رنجاور و دردآور هست، مگر چقدر قراره زندگی بکنیم که در طول اون هم مدام در حال مدارای احمقانه باشیم؟ مدارایی که باعث آزار رسوندن به خودمون و حتی دیگران میشه. دو طیف متفاوت فکری مدام در حال تحمل کردن هم هستند. چه قراره که چنین تحملی رو بکنیم و اسمش رو مدارا بذاریم اسمش رو تمدن بذاریم اسمش رو پیشرفت بذاریم و چیزی که ازش برداشت میکنیم به جز و بدبختی و رنج چیز دیگه ای نباشه نمونه بارز و پیشرفت ترینش همون جوامع اروپایی میشه یعنی قرار بر این هست که با اون تعاریف مشخصی که نسبت به وطن داشتن یه سری رو در خودشون جای ج این آدمها لزوماً هم باور اونها نیستند. نقطه تضاد اون باورها رو دارن. یعنی شما میایید یک جماعتی که مثلا توی خاورمیانه مثل مثلا سوریه دو جنگ شده رو جاهو و مقام میدید، جای میدید توی کشور خودتون. اینها از نظر بنیان‌های فکری در برابر تفکرات شما هستند. حالا بعد از مدتی شما دو این مشکلات می‌شید. یعنی گریبانتون رو اون اصلیات میگیره یعنی بعد از یه مدتی اینها شما رو کافر میدونن اینها شما رو مشرک میدونند دیگه اونجا جنب مدارا که معنا پیدا نمیکنه اینها اعتقاد دارن که زنان نباید هجاب از سر بردارن زنانی هم هستند که در این باور به این موضوع معترف و معتقدند حالا شما در جنجالید مدام در حال تصویب قوانین هستید یک روز بغه رو مثلا غیر قانونی میدونید یک روز با حجاب رفتن به سر کار رو غیرقانونی قانونی میدونید از اون طرف اونها هم رفتارهای خسومتامیز خشمانه رفتارهای کشین توزانه رفتارهای وحشیانه از خودشون بروز میدن زنی رو توی خیابون با چاقو میزنند کشتار میکنند شما باز در جواب نسبت به اونها ازشون میکشید انتقام میگیرید و این چرخ دوار وحشیگری و خشونت مدام در حال تکرار هست و ما رو به ابس بودن این تفکر نزدیک و نزدیک‌تر میکنه مدارا زیباست، دموکراسی زیباست، دموکراسی بزرگترین پیشرفت بشری است. تو شکی نیست. همه پرسی و اینکه احترام به باور دیگران داشتن مسلما زیبایی است تو شکی نیست اما موضوع مهم و مشخص این هست که دموکراسی راهکشا در فروع موضوعات است در اصول هیچ راهی نیست هیچ راه حلی نیست مدارا زیباست مدارا از احساسات زیبای بشری است ترویج مدارا زیباست فوقالعاده است اما راهکشا در جزئیات زندگی در فروع زندگی در اصول نمیتونه راهبشا باشه شما کسی که بین خدا و اعتقاد در برابر خدا قرار گرفته کسی که بی خداست و کسی که مسلمان مثلا شیعه است نمیتونید رواداری رو ترویج کنید نمیتونید دموکراسی رو حاکم بکنید شما میتونید در جزئیات به رواداری بها بدید، دموکراسی رو معیار قرار بدید. انسان های همباوری که در کنار هم همه معتقد مثلا به اسلام شیعی با اون تفکرات مثلا مرسوم ایرانی هستند حالا با دموکراسی که خودشون باوردارن و خودشون تعریف میکنن یک کارهایی رو پیش میبرن. این قابل قبوله. اما دو تیفی که 180 درجه با هم تفاوت دارن در برابر هم هستن دموکراسی قراره چی کار بکنه؟ قرار همه پرسی اتفاق بیفته تا مثلا اعدام رو بردار. درسته مثلا قرار در نهایت همه پرسی شکل بگیره که یک قشری که 51 درصد جامعه رو هم تشکیل میدن عالب بشن و 49 درصد مقلوب این مبارزه باشن. شما به واسطه آرای اون 51 درصد یک رای رو حکم فرما بکنید که 49 درصد از اون بیزارند از اون متنفرند اون رو در برابر حقیقت خودشون مینگارند. اعتقاد دارند که اون عینا در برابر آزادی است که اونها بهش اندیشه دارند و این راکشان نیست این بعد از مدتی دوباره انفجار به وجود می آره. روزی شما هجاب رو از سر میکشید کشید پایین دو فردای دیگه خود انسان دست و پا شاید بزنند که اون هجاب رو به سر بکنن مسیر و دالانی که اینها کردند مسیر اشتباهی بوده مسیر نابهنجاری بوده و ما دائما در بین این قالب و مغلوب دست به گریبانیم در صورت که در موضوعات فرو شما به راحتی میتونید از این علمان استفاده بکنید از دموکراسی استفاده بکنید رواداری رو ترویج بدید انسان ها در کنار هم آسوده زندگی بکنند. تا در بونیان با هم مشکلی ندارند هر دو اعتقاد دارند که جنایتکار رو نباید در قبالش جنایت کرد جنایتکار رو نباید اعدام کرد هر دو تیف باورمند به این هستند که جواب زشتی رو نباید به زشتی داد حالا در فرو با هم مشکل دارد. یکی اعتقاد داره که این آدم باید تبعید بشه از کشور ما یکی اعتقاد داره که این آدم باید حبس ابد بکشه، یکی اعتقاد داره که باید سی سال زندانی رو تحمل بکنه و الى آخر هرکس نظرهایی داره حالا ما توی این راه میتونیم از دموکراسی استفاده بکنیم میتونیم این رو به آرای عموم بذاریم میتونیم رواداری رو پیش ببریم که اونهایی که رعی خودشون رو غالب ندیدن رواداری بکنن و این رو قبول بکنن از دیگران اما وقتی اصل و بنیان در این هست که اعدام وجود داشته باشد یا نداشته باشد که شما نمیتونید از دموکراسی استفاده بکنید نمیتونید به رواداری بغیارو فرابخونید رواداری در چه راستایی بکنن در این راستا که مثلا اگر غالبان اون اشخاصی بودند که اعدام رو حق دونستند ما خب اعدام بشیم اشکال نداره بگیم موضوعی نداره خب ما میتونیم حالا اعدام بشیم یه مدت خب این اصلا عقلانی نیست منطقی نیست هیچ استنادی پشتش نیست که قابل وصول باشه پس ما در فرو میتونیم مشکلات رو مرتفع بکنیم تعریف ما از وطن اون هم باورانی است که در کنار هم قرار بگیرن و اونجا رو ما وطن میدونیم تو این بحث خاص ما قرار بر این نبود که تعریفی در باب حب به وطن و مزامینی از این دست داشته باشیم ما قرار بود که وطن رو یه تعریف امروزی رو بهش بدیم و اون تعریفی که باور به جان و اعتقاداتی که من در حال صحبت کردن درباره‌اش هستم به شما بده. و این این تعریف رو به در برابر شما گذاشت که ما هموطنان رو هم باوران و وطن رو در اختیار خودمون تصویر می‌کنم. و باید در راه ساختن این وطن و تغییر این ساختارهای فعلی این نظام حاکم، این نظام سلطه تلاش بکنیم. خب زمان برنامه هم زیاد شد من دوست داشتم زودتر برنامه رو ببندم و دوست دارم که مباحث کوتاه باشه راحت باشه با زبون مهاور ای باشه، ساده بیان بشه و بداهه باشه. این برنامه به نام جان هست ما قرار درواب موضوعات مهم به زبون ساده صحبت بکنیم. اگر احساس می کنید که این صحبت ها تازه است اگر احساس می کنید که دریچه تازه ای رو باز میکنه اگر احساس می کنید که دوست دارید با دیگران به اشتراک بذارید و دوست دارید این صدا شنیده بشه، میتونید به من در این راه کمک بکنید. با رسوندن این صدا به دیگران، در راستای شنیده شدن این اهداف و باورها و این راه تغییر کنار من باشید این برنامه به نام جان بود و من نیما شهسواری با شما بودم. ممنون که کنارم بودی. در پناه آزادی.